1: On ne se le cachera pas, la période qu'on vit tous collectivement est une période qui était une source énorme de stress. On va en parler avec le docteur Nicolas Bergeron qui est médecin psychiatre au CHUM et qui est président de Médecins du Monde Canada parce qu'il a enregistré et rendu disponible sur son compte Twitter différentes capsules pour aider les soignants, les intervenants à mieux comprendre les réactions de stress pendant la crise de la COVID-19. Il est au bout de la ligne. Docteur Bergeron, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous?
0: Ben Merci. J'ai envie de vous poser la question également. Euh, je vais bien. Euh, je dirais, moi, je suis au CHUM. On est euh, à un niveau un peu plus loin dans, dans, dans la ligne où on va accueillir les patients malades. Bien sûr, il y en a quelques-uns. Le, le temps est fébrile, mais nous sommes calmes et je vais bien, euh, relativement bien.
1: D'accord. Comment on fait pour évaluer, euh, en cette période de pandémie, pour évaluer le stress? Parce que ce serait trop facile de dire, bon, ben tout le monde est stressé, mais chaque personne ne réagit pas de la même façon au stress. Comment on fait pour euh, évaluer le stress des gens?
0: En fait, il y a deux patients. Ici, euh, il y a bien sûr les personnes, les individus, mais il y a également euh, la communauté euh, qui vit euh, des Médicales, réactions collectivement oui. en, ensemble. Bien, pour les personnes, euh, la, la chose la plus importante, euh, d'abord, c'est de reconnaître que des réactions, même intenses, euh, vont être considérées normales et attendues euh, vu les circonstances. Alors, euh, les gens vont être capables de reconnaître euh, des émotions. De, j'ai peur, je suis anxieux, je suis impuissant, j'ai de la colère. Euh, dépenser, j'ai de la misère à prendre des décisions, euh, je blâme contre euh, un membre de ma famille, contre les autres, je suis plus irritable, euh, je, je me surinvestis dans mon travail parce que c'est la façon de passer mon stress, je bois un peu plus d'alcool que d'habitude, et aussi ben, bien sûr les gens ont des papillons dans le ventre, ont des étourdissements, ont des souffles un peu coupés. Là. Alors évidemment ne pas confondre des symptômes physiques de l'anxiété mm -hmm. et puis des symptômes de la Covid. Alors il y a différentes. Alors ces façons-là, ben, ils vont être vont s'exprimer. Je pense que une chose importante, euh, au-delà des manifestations, ben, c'est de, de reconnaître notre seuil à nous de, de la façon dont on rencontre le stress et l'incertitude. Donc les gens connaissent euh, un peu à, à quel niveau ils vont réagir à, aux événements. Euh, et puis chacun de nous, on perçoit différemment la menace. Mm -hmm. euh, bien sûr, vos, les médias, euh, le gouvernement ont un rôle crucial pour transmettre évidemment des, des informations fiables sur la contagion ou autre puis euh, donc cette perception-là de la menace va certainement euh, moduler notre façon de mm -hmm. rencontrer la chose et puis finalement l'élément le plus important je pense c'est c'est d'être capable de se lier à nos proches euh, ou si on est seul un peu notre sentiment de solidarité dans la communauté euh, notre, notre notre perception que du soutien de, du gouvernement donc tous ces éléments-là notre tolérance notre sensation me, menace notre soutien social vont jouer sur notre façon de vivre l'expérience et, et puis euh, dans le fond de, de passer à travers la chose
1: Oui ouais. J'ai regardé vos capsules puis vous identifiez trois choses qui sont sources de stress Bon la peur, évidemment, le fait d'être séparé de ses proches et le fait de vivre des deuils. Normalement, chacun de ces éléments-là, séparé, est une source de stress. Mais là, on peut dire qu'en ce moment, c'est le, le cocktail parfait, là, c'est la tempête parfaite, parce que ces trois éléments-là sont liés en même temps. Est-ce que vous diriez que, mettons, pour la population québécoise, c'est de, de l'histoire récente du Québec, la période qui est la plus stressante que les Québécois aient eu à vivre
0: mais je pense qu'on va être capable de mettre un peu de perspective. C'est sûr que... Et puis, je rajouterais aussi celle, évidemment, de perdre son emploi ou son revenu, hein, cette inquiétude-là. Des, des, il y a tous les effets collatéraux euh, non pas reliés à l'infection ou le risque de contamination comme tel, mais aussi à côté. Euh, mais on a eu des inondations euh, euh, qui surviennent. Évidemment que c'est un peu plus des, plus dirigé vers certaines régions. Euh, vous vous souvenez-vous, on a eu la crise du Verglas. Euh, au Lac-Saint-Jean aussi, ils ont, ils ont, ils ont connu... Euh, le déluge. Donc, euh, euh, je dirais que c'est ça sera probablement euh, d'un niveau supérieur euh, à ce qu'on a connu euh, en, en termes de, de que, que tout le monde est vraiment tout affecté. C'est tout le Québec. En fait, c'est toute la nation euh, qui est affectée. Donc, dans ce sens-là, vous avez raison de dire que c'est intense. Mais on va tous passer à travers. Et à travers, c'est il ne faut pas juste non plus focusser sur les éléments qui causent désarroi et consternation. Mais à travers ça, il y a des éléments aussi favorables, euh, que ce soit dans l'évolution même des événements, la façon dont on gère euh, la crise en façon dont, euh, dans chacune de nos chaumières, on, on est capable de juguler un peu avec euh, ce stress-là. Et euh, évidemment, on, ça permet d'avoir un regard différent sur notre rythme de vie, sur notre façon d'être. Euh, et, et ça, il faut le souligner. Je pense que c'est important de mettre en perspective, pas juste sur les éléments négatifs.
1: Oui, mais euh, je vous avoue que, bon, pour travailler dans l'information, dans, dans on, on, on se force chaque jour, bien sûr, à trouver des nouvelles euh, plus agréables, des exemples de solidarité, des exemples d'imagination, de, de, d'innovation, mais euh, on pour, ne pourra pas faire un bulletin de nouvelles au complet euh, avec ça. Donc, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, le rôle des médias. Notre rôle, c'est d'informer les gens et quand les nouvelles sont mauvaises, euh, on ne peut pas euh, mettre beaucoup de sucre sur le bonbon. – là.
0: Non, mais il y, y a une façon, évidemment, de relayer l'information. Si je vous dis, j'ai euh, au début de la, la crise, par exemple, on disait, j'ai 10 nouveaux cas euh, qui sont apparus ou 10 nouveaux décès, bien, euh, les médias qui ont un cadre souvent sensationnaliste vont plutôt dire, ça a été doublé. Alors, on va, on va mettre les mots. Donc, c'est la façon dont on transmet l'information. Elle mm -hmm. doit, effectivement, elle être juste, transparente, fiable, cohérente aussi et utile. Euh, souvent, bien, on, on, on en met, évidemment, euh, je pense qu'il faut, euh, faut jouer en fait de l'utilité de ce que les gens veulent savoir. Bien sûr, on doit donner l'information. Je ne dis pas qu'elle ne génère pas beaucoup de détresse. Elle doit être équilibrée parce que je pense qu'elle... C'est un peu la réalité de ce qu'on vit. Il euh, y a de l'information qui, euh, qui doit être... Euh, on, doit, on doit opposer un peu à, à ces éléments de catastrophe-là qui sont réels, qui, euh, qui, qui sont vécus par les gens, mais aussi des éléments un peu plus positifs.
1: Oui. Alors, comme psychiatre, vous venez de nous faire une analyse des médias, une analyse de euh, des points de presse euh, de, à 13 heures chaque jour de, du trio euh, legault à mccannes
0: mais Je pense que il faut comprendre que pour la santé mentale, la population en général, euh, il faut pas penser que on a besoin de gens comme moi. Euh, en général, la santé mentale pendant une épidémie va reposer bien sûr sur nos mesures de santé publique pour avoir soutenir le sentiment de sécurité et le leadership politique euh, et communautaire. Et, et ça, je pense, c'est essentiel. Le, 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 le trio, je pense, a une fonction de rassurer et d'offrir une sécurité de l'apaisement euh, je pense c'est extrêmement important. La communication, euh, on en a parlé, euh, et ce leadership politique-là aussi va devoir euh, très bien planifier et démontrer dans le fond à la population qui se prépare au point de bascule ou aux éléments critiques, décès plus importants, pénurie de matériel, euh, un décès d'un enfant, euh, et, et, et ça, ça, ça devient extrêmement euh, sensible, je pense. Euh, la santé mentale euh, communautaire dépend donc. Euh, euh, des mesures qui sont sur le terrain, mais aussi ces macro mesures, ces mesures là un peu plus euh, générales. Et puis c'est bien d'être en relation, je pense, avec le citoyen. Mm -hmm. Non seulement on doit lui dire vous vous faites partie euh, prenante de la chose, hein. suis euh, je suis vous faites partie de la chose, mais je, je suis euh, tout, tout le monde est médecin du monde hein, dans le fond. Oui. Et c'est de le reconnaître et reconnaître la contribution de de, de chacun. Euh, et puis de, de Certainement protéger, les, évidemment, les populations les plus vulnérables à l'infection ou, ou au stress fait partie aussi d un, d un, des, des bonnes façons de protéger la santé mentale globale là, de, de, de notre population.
1: Alors, tout à l'heure, quand vous avez décortiqué les, rela les réactions au stress, vous avez parlé des pensées, vous avez parlé des réactions, mais vous avez parlé aussi des réactions physiques. Alors, vous avez parlé étourdissement, souffle coupé. Comment on fait pour apaiser ces réactions physiques-là
0: Bien, évidemment, la personne qui euh, qui a des symptômes, hein, je, je pense que toute personne euh, qui devient un peu plus stressée, euh, qui est capable d'observer de, de, minimalement va être euh, apporter une attention sur ces, euh, ces éléments-là. Alors, le, le lien... Euh, de terreur euh, en disant, ça y est, j'ai la COVID-19, ça y est, euh, voilà, c'est ce qui se passe. Euh, évidemment, on, on, en général, la toux et la fièvre vont pas être des réactions physiques à l'anxiété. Euh, alors déjà, c'est un point important. Ensuite, il y a une histoire. Est-ce que j'ai pu être exposé? Est-ce que j'ai pu euh, avoir... Est-ce que les symptômes va et ils sont très fluctuants ou sont un peu plus persistants? Euh, et bien sûr, je me connais, je suis euh, euh, sensible à, à, à chaque stress et, et j'ai une tendance à réagir de telle façon, je pense qu'il faut être capable d'avoir une bonne auto-observation de soi et pas engorger les urgences en disant euh, « ça y est, j'ai une oppression thoracique ou, ou j'ai un, une nausée et puis euh, je pense que j'ai la COVID-19 ». Cela dit, il faut faire attention de l'autre côté qu'une personne anxieuse, qui a des symptômes, il euh, ne faut pas la discréditer et puis euh, certainement de, de faire un questionnaire euh, serré pour ben, s'assurer qu'elle ne pourrait pas être, euh, être malade non plus de la COVID-19.
1: Donc, euh, jusqu'ici, euh, la, la, la façon dont les Québécois réagissent en cette période de stress, vous nous donnez une note de, de combien, mettons, sur 100, euh, docteur Bergeron
0: Écoutez, euh, euh, je, je dirais certainement 8 sur 10. Euh, on, on a eu un petit, dans les réactions générales, je pense, euh, on a bien discuté du phénomène social d'aller rechercher le papier hygiénique. Euh, Est-ce que c'est un avant-goût d'une dérape ou une panique de masse qui pourrait survenir? C'est des phénomènes qu'on peut voir euh, dans une catastrophe comme une pandémie. Euh, mais globalement, je pense que il euh, y a une... Y a une d'une belle cohésion sociale, d'une belle solidarité. Euh, il faut dire par contre que on, on est dans une dans la lune de miel. Hein? Euh, y a, on, on, a, on soutient nos nos héros, nos, nos anges mm -hmm. gardiens. Euh, on est dans une période euh, plutôt de. On attend le pic. Mm -hmm. euh,
1: c'est le calme avant la tempête, il faut se le dire. Le faut se le dire. La
0: tempête. Il, il va avoir une, une phase où ça va descendre, où il risque d'avoir un peu plus de d'effritement de la cohésion sociale, il risque d'avoir des tensions, il risque d'avoir des, des réprimandes sur des actions gouvernementales. Il y en a eu un peu déjà, mais euh, somme toute, ça risque d'être un peu plus costaud dans les phases à venir. Alors, le bulletin, on pourrait dire, de performance, euh, euh, va probablement, le test va sûrement être dans les prochaines semaines que plus maintenant, parce que maintenant, je pense qu'on euh, on est préservé, je dirais, à, à, à des dérapes majeures, mais euh, ça, ça va être certainement plus, euh, plus difficile pour les gens. Ils doivent s'attendre un peu à ça et, et, euh, pour les prochaines semaines.
1: En tout cas, votre voix est rassurante, docteur Bergeron. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. docteur Nicolas Bergeron, qui est médecin psychiatre au CHUM et qui est président de Médecins du Monde Canada. Puis Écoutez, on se reparlera dans quelques semaines pour voir si vous nous donnez encore collectivement une note de 8 sur 10.
0: Très bien, ça me fera plaisir.
1: Dans notre réaction euh, au stress. Alors, bougez pas, euh, chers auditeurs, parce qu'après la pause, on va parler à Paul Brunet, euh, qui a pas mal de critiques à faire sur la façon dont on a géré la COVID-19 dans les résidences pour euh, aînés et dans les CHSLD. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.